0: Valvekliinikus pääsete arsti juurde samal päeval ka pühade ajal. valvekliinik.ee Tervist teile, head kuulajad. Te kuulate Tasku hälingu saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänases saates räägin ma sellisest asjast nagu hafaasia. Ehk olukorrast, kui inimene enam sõnu üles ei leia. Ja teen seda ajakirja Tervis Plus... Detsembrinumbris numbris ilmunud loo põhjal, mille on kirjutanud ajakirjanik Kailen Mägi. Afaasia kõnehalvatusega inimeste käitumist tõlgendatakse tihti valesti, eriti siis, kui pealt näha mingit halvatust pole. Ja vahel arvatakse ekslikult, et inimene on purjus. Miks afaasia tekib? Afaasia ei ole haigus, vaid sümptom. Ja see tekib peaaju kõnekeskuse kahjustumise tagajärjel. Enamasti põhjustab afaasiat insult või trauma. Kahjustub, kõne, kahjustub kõnelemine ja mõnikord ka kõnest aru saamine, lugemine ja kirjutamine. Afaasiaga inimene teab, mida ta öelda tahaks, kui ta üritab aga rääkida, selgub, et suu ei kuula sõna, vajalik sõna ei meenu või keelele tuleb sootuks vale sõna. Eestis tabab afaasia keskmiselt 1500 inimest aastas. Kokku on meie seas umbes 5000 afaasiaga inimest. Need on siis Eesti liidu andmed. Kui afaasiaga inimene kõnest aru ei saa või eksib sõnadega, siis mõeldakse kahjuks tihti, et ta on rumal. Kui inimene ei räägi, siis stereotüüpselt kiputakse arvama, et ta ka ei kuule ning tõstetakse häält. Veel kiputakse rääkima kolmandas isikus, just kui inimest ennast polekski kohal. Jutu sisugi võib olla Afvaasiaga inimesele solvav, räägib siis selles ajakirjaloos Eesti Liidu juht Külli Roht. Ning teda teeb selline suhtumine veidi kurvaks. Näiteks lõhkes ühel noormehel mererannasujudes ajusveresoon. Ja kui ta siis segaselt rääkis, öeldi talle, et maga ennast kaineks. Seetõttu jäi ta esialgu abita. Teine kord arvatakse, et sõnu otsiva Afvaasiaga inimene on hoopis välismaalane, Ja hakatakse tema kõnelema mõnes muus keeles. Tudustab ta sageli esinevaid vääriti mõistmisi. Soovitatakse näiteks kirjutada, kui rääkida ei saa, aga enamasti kaab koos kõnevõimega afaasiaga inimestel ka kirjutamine lugemine. Üks kurvemaid momente on see, et kõneleda mitte suutva inimesega hakatakse rääkima nagu beebiga. See võib olla vägagi solvav sest intellektiga pole nendel inimestel tegelikult enamasti midagi juhtunud. Ajukas võib suhtlemist piirata kas rohkem või vähem. Küllile meenub naine, kellel opereeriti ära aju Ta sai pärast seda endiselt vabalt rääkida ja ka kirjutada, kuid tema sümboli taju oli täielikult kadunud, ta ei suutnud enam lugeda isegi seda teksti mitte, mille ta just ise asja oli paberile pannud. See pärast kartis ta üksi reisida, sest ta ei suutnud vahet teha ka meeste ja naiste taleti uustel olevatel sümbolitel. Külli räägib, et kaks kõige keerulisemata faasiaga inimeste gruppi on need, kell on täielik afaasia, ehk kes üldse ei kõnele ega saa ka kõnest aru, ning need, kell on nii kerge afaasia, et ei nad ise ega ka kaasased tunne kõnekahjustust ära. faasiaga inimesed käivad tihti endiselt tööl ja usuvad, et kõik ongi enam-vähem korras, sain haiglast välja ja lähen eluga edasi. Aga tegelikult on nii, et osa infot tuleb ajus. Ajus nii-öelda läbi ja osa mitte. Näiteks võib juhtuda, et kui inimene peab minema kindlaks ajaks kindlasse paika kohtumisele ning võtma veel midagi kaasa, siis ei pruugi kõik probleemid, et ta sojuda. Inimene teab näiteks, et ta peab kohtuma minema, aga näeb kõvasti vaeva, et meenutada, kelle aega ja asju, mis kaasa võtta tuleb. Ja ta võibki midagi unustada. Kui inimene ei täida kokkulepeid ei tihti, et on hooletu kiuslik või hiiliv ülesannetest kõrvale. Samuti võib inimene öelda üht, aga mõelda hoopis midagi muud, ilma et ta ise seda märkaks. Ja nii tekivad arusaamatused ning pahandused. Kaas inimeste hea soovlik tähelepanu aitab aga probleemi põhjust mõista ja lahendusi leida. Küllirohta on aga optimistlik, sest taastumine afaasiast on taastusravi abil võimalik. Ta on näinud seda väga lähedalt. See on inspireeriv ja annab jõudu edasi töötada. Ja küll kirjeldab, töötasin kaiklas koos oma neurologist isaga, ta oli siis juba heakas arst, kui sa ise ning kaotas kõnevõime. Neurologina teadis ta täpselt, mida tegema peab. Ta treenis kõvasti ja taastuski päris hästi. Pärast seda oli ta patsientidele oma nõuanetega väga suureks abiks, sest oli ise professionaalina samasuguse olukorra üle elanud. Ja veel räägib küll, et töötas kord ühe noore perearstiga koos kellel tekis väga raske faasia. See tohter nägi kohutavalt vaeva, tegi üüratud tööd, et uuesti rääkima ja ma hakata. Ja praegu töötab ta edasi hinnatud perearstina. Külli räägib teiste hulgas kahest noormehest, kelle võime taastus peaaegu täiesti ning kes päris kaua oli sootuks kõnetu. Samuti oli kahjustunud temal kõnest aru saamine. Töötukassa hindamise põhjal tal töövõime puudus, Ja kuigi tal nüüdki on napilt mõnikümmend sõna vabalt kasutada, aitavad suhelda nutitelefon ja GPS-seade. Ning kuna ta on positiivne suhtleja, suudata sageli jätta mulje, et temaga on kõik kõige paremas korras. haaval saab mees isegi palgatööd teha. Nii et vahel muutub ka võimatu võimalikuks. Üks oluline lugu on Eesti Afvaasialiidu heategijast teevalt pesarist. 1943. aastal lahkus ta paadi paadipõgenikuna Eestist, ja jäi Soome elama. Ta oli väga töökas mees, tegutses patentitud leiutistega ja oli eduka firma omanik. Kahjuks võtti siin sult kõnevõime nii tema emalt, võelt, kui ka lõpuks temalt endalt. See, kuidas ta suutis siis, juba peaaegu kõnetuna, oma lähedaste abil firma taas alule tõsta, oli tõeline kangelastegu. Siiski ei piirdunud ta sellega. Afaasia kogemus oli tema jaoks seda võid vapustav, et ta asutas Soomes fondi mille toele ehitati Helsingisse Afvaasiaga inimeste tugikeskus Villa Afvaasia. Tänu Eevalt Pesari annetusele on nüüd ka Tallinnas tema sünnimaaga, sünnima Afvaasiaga inimeste jaoks taastuskodu, mida kutsutakse tema auks Pesari majaks. Külliroht usub, et see on Eesti ajaloos üks suurimaid eraannetusi üle üldse, kus juures seda kõike tegi Eevalt Pesari praktiliselt kõnetuna. Eesti ja majas püütakse ajukahjustuse saanud inimestest toimetulekut mitmesuguste tegevustega taastada. Tehakse tavapäraseid töid aias ja majas, toimub keraamikaring ning Faasiaga inimestele kui ka nende pereliikmetele pakutakse nõustamist ja logopeedilist abi. Eeskätt aga otsitakse igale inimesele sobivad viisi, kuidas ennast teistele mõistetavaks teha ja ise teistest aru saada. Ent et taastumine oleks kiirem on maja loodud võimalikult koduseks. Aiglas tüüpi ruumid mõjuksid pigem ärritavalt. Kui peaaju ja kõnekahjustusega inimeste taastuskodus Pedaris ringi liikuda, tundub esialgu imelik, et kõigele, millel on vähegi võimalik, nii anda on sildid peale kleebitud. Toaletruumis käsipestes saab näiteks lugeda, et see, millega käsipestaks on seeb. Sõnad on kleebitud ka kraanikausile, käterätikule, seinakapile. Kuid mida rohkem aru saama faasiaga inimestest maailma selgineb, seda vähem, need sildid kummaliselt tunduvad. Ja saate lõpetuseks mõned nõuanded, mida teha siis, kui vestlusklaaslasel on faasia. Esiteks loeb loo positiivne suhtlemiskeskond ja ole sõbralik. Peameeles, et ta faasiga inimese intellekt pole haiguse tõttu kahjustunud. Ta vajab suhtlemiseks lihtsalt rohkem aega. Kõvasti rääkimisest ja sõnade kordamisest pole kasu, sest sinu vestluspartner ei ole kurt. Räägi samamoodi nagu oled tema ka suhelnud varem. See aitab tal kõned paremini mõista. Suhtlemine vajab täit kohalolu ning samal ajal ei saa sa millegi muuga tegeleda. Jälgi, et ümbruses poleks kõrvalisi helisidega müra, pane raadio ja televiisor kinni. Kui sa pole täiesti kindel, mida veskust kaaslane öelda tahab, siis ära püüa talle sõnu ette öelda. Sinu nimetatud sõna ei pruugi õige olla, aga see jääb talle kõrvu kõlama ja ta ei leia õiget vajaliku sõna üles. Aita mõted viia ühele lainele. Osuta teemaga seotud abimaterjalidele, piltidele, asjadele. Keha, keel, viimika ja intonatsioon aitavad inimestel ükstest mõista. Samuti on vestuspartnerile abiks võimalus ise näiteks nutitelefoniga pildistada. Räägi pigem lihtsamate keelt, kuid näinutada, ei ole vaja. Sujuvad kõnet on hoopis hõlpsam mõista kui üksik sõnu. Raskema faasia korral esita küsimused nii, et neile saaks vastata, kas ei või jah. Abiks on ka ei ja jah sildid, millele siis inimene saab osutada. Ole valmis, et vestluskaaslane võib sinust teisiti aru saada. Või vastamisel ka sildid ja kehakeele, kas siis noogutamise või pearabotamise, segi ajada. inimene on haavatav. Ta loeb väga hästi kehakeelt ja hääletooni ning võib raskelt üleelada, kui tema vastu kohtuna ollakse. Head kuulajad, te kuulasite saadet tervist. Saate leijate Telfi podcastide pesast tasku. Nutirakenduste Spotify, Apple Podcast, Soundcloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teil teebostidel aadressil tervistatmaaleht.ee. Minu nimi on Aile Mõtlus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile! Valvekliinikus pääsete arsti juurde samal päeval ka pühade ajal. Valvekliinik.ee.